Ok, esta conversación fuera de cámara ha estado bien demente, así que lo que va a pasar aquí en este podcast eh, yo creo que va a ser más demente todavía. Bienvenidos a Molusco TV, gracias por estar con nosotros. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita, comenta en la caja de comentarios. Digo la caja de comentarios, honestamente, porque así le llama a todo el mundo. Yo entro a, a podcast de, de mexicanos, colombianos, dominicanos. Todo el mundo, dale a la caja de comentarios, o sea, comenta ahí, así que para sentirme parte del de corrido de YouTube. Así que comenta en la caja de comentarios. Ok. Voy a entrevistar, obviamente por el título de, del podcast, sabes a quién voy a estar entrevistando y obviamente por la foto de la carátula, ¿no? Eh, sabes a quién voy a estar entrevistando. ¿Por qué razón estoy entrevistando a este pana? Este pana hace más de año y pico, sacó un disco, recientemente sacó un remix. Eh, tuve que irme a revisitar toda su carrera, escuchar toda su discografía, aparte de ella, porque tiene música con cojones. Y obviamente no, no, no tuve tiempo de escuchar toda la música. Así que, honestamente, pero más o menos sé la línea que es la que hay. Lo llamé y le escribí por Liam. Esta es la historia, el orden cronológico de los hechos. Le escribí por Liam. Mira, caballo, ven acá. Este, cuando tú y yo vamos a tener una conversación, ya hace tiempo yo venía cuajando esta entrevista. Y me gusta que sea ahora, porque ahora seguramente va a sacar un disco próximamente, no sé cuándo, eh, se lo dirá en cualquier momento, pero va a estar en Puerto Rico haciendo eh, tres conciertos, tres masivos en el Coca-Cola Music Hall. Obviamente es bien importante, cuando tú eres puertorriqueño, trabajar en Puerto Rico y hacer shows en Puerto Rico. Y más cuando es tu casa. Eh, porque posiblemente tú tengas mucho éxito en otras partes del mundo, pero nada como tener éxito en casa. Eh, pues, hermano, poco a poco fui cogiendo la entrevista. Yo lo veía que seguía yendo el bosque en el bosque. Y este cabrón no me va a tomar en serio a mí. Pero, y lo veo en México, un podcast pan, eh, allá con Creativo, que, me, sabe, que, que consumo su contenido. Eh, eh, saludos a al corrido de creativo, específicamente a, a Roberto MTZ, que es un creador de contenido increíble en, en México, y lo veo de repente ahí, y lo veo con Chente, y, lo veo, y, y cuando y el Molu, cuando le toca al Molu, tener una gran conversación con este pana. Por fin le toca a Molusco eh, conocer de este, de este pana, de la música y de toda su carrera, y de lo que él, obviamente, quiere hacer de, de aquí en adelante. Vamos a presentarlo con un fuerte aplauso del corrido aquí en Molusco TV, Alvarito Díaz, señoras y señores. Traje no. intro, ¿verdad? Traje intro, traje intro. ¿Qué pasa, Gracias, Molu, por eso estaba. Ya tocaba. Ya, tuve media hora en el intro nada más. Media hora. <ríe> ya tocaba, caballo. Ok. ¿Por qué Alvarito Díaz nunca había querido sentarse en esta silla? O sea, yo te he visto en podcast hasta con el ratón TV. El ratón TV está Alvarito Díaz. Y yo de repente, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no está Alvarito Díaz frente a él? No, mira, Molu, en verdad es que te tenemos mucho respeto también. No es que no le tenemos respeto a los otros muchachos, pero creemos que, que teníamos que tener una razón como, como nítida para pa venir para acá. Siento que, que de cierta manera me tenía que, que probar un poquito para pa venir para acá, para pa hablar de temas que, que siento que, que en Molusco TV sean súper relevantes, como lo que está pasando con lo de los Coca-Cola, con lo de los discos. Son verdad era algo de que queríamos hacer hace mucho tiempo, pero por alguna razón no se había cuadrado. Es como que las veces que nos habíamos encontrado el lugar o lo que sea, siempre decíamos, pero era como que yo soy medio reservado, o sea, que no me gusta molestar. Y es como que, mira, cuando tengamos que hacer promo, pues lo hacemos. Y esta vez toco y era como que, estaría cool hacerlo y se logró. Bueno, yo, yo digo, la cuento una manera en que se dio lo de la entrevista, porque para mí eh, quiero documentar esto y que la gente entienda que llegar aquí, obviamente tiene que haber una razón eh, para que alguien se siente frente a mí. Pero la gente posiblemente tenga la percepción que es algo difícil o que... Que, que no sé, que es como bien, bien, bien hermético el equipo y que no se puede la gente sentar ahí. Y yo, yeah. pues hermano, dejo claro, yo fui el que busqué la entrevista con Alvarito porque yo entiendo que es mi responsabilidad como comunicador porque 
Yo hago radio todos los días y tengo que estar atento a lo que está pasando en la política, en la música, pero tengo que ser responsable como, como, como youtuber y conocer los tipos que están rompiendo. Entonces, de repente, yo me sentía irresponsable no sabiendo de ti. O sea, yo no sabía nada de ti. Sí sabía que existía el barito día, pero no sabía de tu música, de dónde carajo tú venías ni nada. Entonces, yo poco a poco me he puesto para mí, para mi vuelta, y digo, ok, tengo que ser responsable. Déjame abrir los libros. Y empezó a chequear. Por eso entonces te tengo aquí. Pues qué duro. Y eso vale, ¿viste? Eso vale. Chévere. Que haya sido así. Eso le da un, un, un valor a la entrevista, yo creo, bien chévere. No, no y, y la realidad del caso es que posiblemente este, haya mucha gente que está consumiendo este podcast y sí haya escuchado un montón de cosas tuyas random, pero no saben realmente de dónde viene el barito día. Hoy él decide la vuelta de SoundCloud, como casi toda la mayoría de los artistas que son bien relevantes hoy, pues empezaron a tirar música en SoundCloud, una plataforma gratis que tú tira, 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 y pues, creas tu propio fanbase. Literalmente fue así que tú arrancaste, ¿verdad? Sí, nosotros, yo arranqué como para el, yo creo que el 2012 fue la primera vez que subí una canción por SoundCloud. Y fue bien loco porque SoundCloud después se convirtió como que en una herramienta que, que era la que todo el mundo tiraba la música por ahí porque... Pero literalmente cuando empezamos a usar la plataforma era como que... Mira, ahí tu música, ¿dónde la escucho? Porque la gente de decía que tú cantas, ¿dónde la escucho? Y yo les decía como que... Ah, en SoundCloud. Y ellos, ¿qué es eso? Y era como, no, es una aplicación que tienes que bajar. Y me buscas ahí. Entonces estaba, estaba yo, estaba Mike Tower, estaba un corrido que se llama Fuerte Billete, que son de los papás del trap que empezaron la vuelta que como, la, como es hoy en día... Y después siguió sumando ese corillo, como Piecinzuela, Joy Santana, Bray, por ahí, Rao, todo ese corillo después. O sea, tú, tú eres de esa cepa de, sí. de, de Mike Towers, Rao Alejandro, todo ese corillo, Bray. Ese eh, corillo, sí. Ok, un palo. Eh, pero, ¿de dónde sale lo de cantar? Obviamente, yo creo que todos, en algún momento, a todo el mundo le gusta la música. Pero tenemos que saber realmente definir cuando tú tienes talento para la música o para cantar o cuando no lo tienes. Pues yo creo que a todo el mundo le gusta la música. Y no porque te gusta la música vas a ser cantante. ¿Entiendes? Porque no, 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 no la tienes. ¿Cuándo tú te diste cuenta que realmente la tenías y que eso realmente lo tenías en la sangre? Pues mira, bro, la historia, la historia va así más o menos. Este, yo, yo cuando era chamaquito era, era como que... Pues, los tiempos eran un poquito diferentes ahora que yo creo que todo el mundo puede escuchar por Spotify, por Apple Music, por YouTube. Escuchar la música que ellos quieran en el momento que tú quieras. Nosotros a veces escuchábamos la música que, que, nos, que salía en la televisión. Entonces, yo veía mucho los canales de, de Puerto Rico de la música, TCB, todos estos canales, y veía pues, MTV. En MTV, cuando empezó la era de, de... El Golden era de MTV para mí, que era Bling 182, todas estas bandas de punk, de, de, de rock, era me encanta, la música que me llegaba. Pues a mí me, me encantaba eso. Yo recuerdo que en mi escuela eh, había un grupito que tenía una banda de, de rock. Ellos tenían una banda de rock. Entonces, todo el mundo tocaba guitarra y tocaba batería, pero nadie tocaba bajo. Entonces, a mí me, mi artista, como que mi favorito de esa banda de Blink, tocaba bajo. Entonces, yo cogí esto que estaban en la... Eran mis amigos de la escuela y yo les, les metí una semifeca y les dije, mira, yo tengo un bajo. Yo no sé tocarlo, pero yo tengo un bajo. Para ver si me dejaban estar en la banda de ellos. Y yo es como que, dale, trae el bajo y ponle que esto es como septiembre, octubre. So, yo estuve como que metiéndole la feca de que tenía un bajo hasta que llegó Navidades y le pedí a mis papás que por favor me regalaran un bajo, que un bajo, un bajo. Santa Claus me trae el bajo. Entonces llego en enero, encontré el bajo que les había dicho y ahí voy a la banda. Estoy en la banda un tiempo, no sé tocar, no sé hacer nada, me metí en la internet, trataba, estaba... ¿Pero qué hacías, Ah, cogiendo tutoriales en internet. Nunca me regalaron un, 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 un amplificador, eso era como que tenía el bajo eléctrico y no podía practicar... Cuento algo uh -huh. corto, me, me botan de la banda. 
<ríe> me ¿Cuánto tiempo la... después? Poquitos meses me dejaron de llamar. Era como que después seguían y yo, diablo. Pero realmente era como que... Y ahí, ahí, ahora que yo lo analizo, fue como que el primer inicio de que quisiera hacer música. Fue la primera vez. Y nunca como que... Pues me salió eso de tocar bajo. Y después, un poquito más adelante, había sacado esta película, había salido esta película, Eight Mile, de Eminem. Uh -huh. A mí me habían... Yo me habían... Me habían botado de una escuela y me había ido para una escuela nueva. Y en esta escuela nueva lo que estaba cool es que en la hora de recreo todo el mundo guerreaba. Era como que hoy va el de noveno contra el de once este. Y se tiraban, ah, escrito. Y yo como que los veía. Así como freestyle manía. Como freestyle manía un poco. Y ellos llegaban con los rap escritos. Y yo decía, diadre, yo creo que yo puedo... Me, se me ocurrían eh, rimas. Mi mamá siempre... Yo recuerdo estar en el carro con mi mamá cuando chamaquito. Escuchaba mucha música cristiana. Y yo siempre recuerdo que si la canción decía... Estoy llorando. Yo decía de chamaquito, pudo haber dicho pensando, imaginando, como que indirectamente pensar en... Rimas. En rimas. Ok. So, entonces, cuando llega este momento, yo, uno de los chamaquitos de mi escuela, yo no tenía confianza todavía para hacerlo, so yo le decía, mira, yo creo que yo tengo un par de ideas que le puedes decir contra quién te tocaba, contra este. Y yo le decía, y empecé como... Como Ghost Rider de, 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 de los que hacían freestyle. Sí, te los escuchaba esos panas. De cierta manera. Que hay, yo no tenía tú, los, el consultor de ellos. O sea, yo no tenía los cojones todavía para, en la escuela nueva para pararme al frente de todo el mundo, pero le decía idea. Y de momento los que le escribía como que empezaban a ganar. Y eso se desarrolló en que me atreviera, se desarrolló en que pensara que pudiese hacer música, se desarrolló en que me comprara un micrófono de computadora y programas piratas y todo el mundo después de la escuela se iban para mi casa y yo los grababa a todos como que... Y al otro día llegábamos a la escuela a enseñar la música que habíamos hecho en mi casa y, y todo eso se, se siguió desarrollando a ir al estudio, conocer gente, ver cómo funcionaba pagar por un estudio, todas esas cosas hasta que... Creo que, que llegó un momento en que decía contra, yo creo que, que esto me puede salir este de, de... ¿Cuánto tiempo después pensaste...? Años, años después. Yo estuve por lo menos 6, 7 años... Eh, practicando, practicando. Eso es de... bueno que digas eso de cuánto, cuánto tiempo, porque hay muchos chamacos por ahí que quieren que eso salga en media hora y la gente se desespera y empiezan a decir que le están poniendo el pie. Que sí. no es el pie, se llama tiempo, hermano. Es, yo creo que es que yo creo que de, depende cómo la gente lo vea. Yo creo que yo siempre estaba bien claro de que yo quería salir ready. Como que yo tenía una presión de que a mí no me gustaría salir no ready. Y aunque quizás salir no ready, antes lo que yo pensaba estaba ready. Este, listo para pa, pa poder, como que me gustaría que la gente, sí me vio desarrollando, desarrollarme, pero yo lo veía como que no quiero arrepentirme de lo que hice en algún momento, si hace sentido eso, como que... No, 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 claro, o sea, tú lo que querías estar preparado dentro de los estándares que realmente tú estabas viendo en la escuela, o sea, Exacto. por lo menos dar ese grado o un poquito más y seguir practicando, cuestión de cuando de repente llegaras posiblemente a una gran oportunidad, no saber qué hacer. Porque no hay nada peor que tú, que te vendan o tú te vendes como este tipo que sabe tanto. Y cuando llegas con gente caballa, rayos mío, no sé nada de lo que estos tipos están hablando. Eso es bien importante entenderlo, entender que, que los procesos son bien importantes y, y que el, los cantantes de música urbana no están excepto a, 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 excepto, eh, exentos a vivir el proceso. Yo creo que muchos chamacos de hoy no están dispuestos a pasar la vuelta real de esperar 6, 7 años. Esperan salir de la escuela superior, cabrón, a, a que Tiny los llame para grabar un tema. Pero tú te estás volviendo loco, hermano mío. Tú no entiendes que realmente hay chamacos que llevan 9, 10 años metiéndole y están esperando que Tiny los llame o quien sea. Te estoy diciendo Tiny porque es producto que me viene a la mente. Pero cualquiera. Y estamos en una época, estas generaciones no quieren... Bueno, ahí sí que quieren, no puedo generalizar tampoco, sería injusto. Pero hay tipos que realmente no, no, no están dispuestos a esperar. 
Sí, yo, yo creo que... Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tiene que ver también con que la gente ha visto que es posible. Es posible que, que salió un chamaquito sin mucha experiencia y pegó tres canciones y se hizo gigante y se hizo famoso. O sea, yo creo que eso ayuda un poco a eso, a que los chamaquitos sientan que es posible. Y cuando ya un chamaquito piensa que algo es posible, pues entonces... Yo en mi, en mi caso, cuando yo, yo estaba desarrollándome, nadie hacía como que... Yo, no, yo creo que... O sea, cuando yo empecé era un sonido como todavía. Mi sonido es como un hip hop medio alternativo, como mezclado con reggaetón, pero mezclado con trap. Mezclado, es como bueno, una mezcla... Yo te defino de... en ninguna esquina. Yo te defino en muchas esquinas. Es que de, yo... Cuando escucho tu música, te defino... Quiero ser R&B, quiero ser un poco de hip hop, quiero ser reggaetón, pero depende de reggaetón le meto... Yo creo que escuchaste a blues. Sí. En un tema. O sea... Hay, hay esencia de blues. Y yo, hablo que este cabrón le metió un par de cosas. A mí me gusta, a mí me gusta jugar con mucho, con mucho sonido. Y yo creo que ese es uno de los tripeos de, de mi propuesta. Yo creo que es que en verdad no la puedes meter en una caja porque si tú dices que yo soy un artista de reggaetón, puede que estés diciendo la verdad. Pero también puede ser que está, no es lo que la gente espera cuando escucha eso. Si tú dices que yo soy un artista de hip hop, puede que sea verdad, pero también puede ser que, que no es lo que la gente espera. Igual un artista alternativo. O si sea, yo pienso que eso es lo... Lo cool de la propuesta que tienes que en verdad escucharla y, y para mí ya yo no, no tengo ni, no me da nada cuando la gente pues, lo categoriza como algo. Es como lo que tú lo categorices, pues para mí es eso. Yo no tengo como que peo en que la gente pues lo perciba así. Vamos a darle para atrás un poquito porque brinqué un par de cosas. Me fui rápido con, con, siempre que tengo la oportunidad de poder hablar a las nuevas generaciones porque tengo una persona que va directo a las nuevas generaciones como Alvarito Díaz que entiendan que el proceso es largo y difícil, que hay gente que se le va a hacer bien, bien, bien fácil, pero hay gente que no, y que entiendan que esto es un proceso. Eh, eh, también, no sé si están de acuerdo conmigo, las redes sociales también eh, traen a la mesa o le traen a los chamaquitos de hoy una falsa realidad. Ahorita estaba hablando yo ahorita con los muchachos, que lo que pasa en las redes sociales realmente es ficción, en alguna manera, ¿no? Hay un gran, gran porcentaje de lo que vemos en las redes sociales es ficción, no es la realidad. El internet, los comentarios, eso no es la realidad. Creas una percepción, sí, pero no es la realidad. Porque cuando tú de repente vas a internet y sales afuera, tú te das cuenta que lo que está pasando ahí no encaja con lo que está pasando en las redes sociales. Eh, 100%. 100%. Entonces, de repente, ve, tú ves los artistas que, pues tú los ves, los chamaquitos los ven, los ven en las tarimas, los ven en Coachella, los ven así, los ven grabando, pero no vieron el proceso difícil cuando Alvarito Goía compró el bajo y no sabe ni cómo carajo tocarlo. Cuando empezaste a crear el estudio y que realmente tú estabas proyectado a estar detrás del micrófono, no frente al micrófono. El proceso de cuando decidiste hacerlo en el micrófono, las mierdas de canciones que grabaste, las mierdas de canciones que no te salieron. Ese proceso no está documentado. Y como no está documentado, la gente piensa que eso no pasó. Los chamaquitos de hoy piensan que eso no pasó. No, que tú saliste de la escuela superior a, a grabar todos los palos que ya tú tienes. Y ese es el problema. Sí, es importante que la gente entienda que, que hay un proceso. Es como, como con los atletas como tú también, estando aquí en, en Molusco TV, ¿entiendes? La gente no sabe todo lo que tú tuviste que pasar, las entrevistas que hiciste, todas las cosas que hiciste para estar ahí. So, prácticamente es un proceso, proceso más o menos similar y que la gente pues, se va a llevar por las redes, pero la gente tiene que entender que hay mucho detrás, no solamente de Alvarito Díaz, de muchos de los artistas que ustedes ven, ven en el todo han tenido que trabajar, hacer un montón de cosas que la gente se entera, hacer cosas que quizás ni, ni quieren hacer, tú sabes, para para poderse dar cuenta que en verdad no tienen que hacer esas cosas, no hacerlas, tú sabes, todo, todo es un proceso y yo he aprendido a disfrutarme el proceso con el tiempo, yo creo que, que el proceso solamente te hace mejor, realmente es como más experiencia, es como que tú aprendes, eh, mientras más canciones haces, más aprendes a, a qué te gusta, a qué no te gusta, cómo suenas, cómo no suenas y, y yo, yo me enamoré un poco de, de, del proceso, como que al principio 
como chamaquito al fin uno se desespera un poco y es como que ya atrevo a, a todos mis brothers, especialmente en mi caso, que yo vi a todos mis brothers que me decían, tú eres el big bro, ¿qué hago? Yo los vi a toditos, se les dio la oportunidad primero y se les dio la oportunidad primero y yo, pues por el corazón que tengo y como soy yo, nunca, eso me hizo sentir de ninguna manera, pero sentía como que, ¿cuándo me va a tocar a mí? Yo estoy ready, es como que, es como si, como si... Que, qué sé yo, como si estoy en el bullpen ready para pichar, pero no me, no me está llegando el call, ¿me entiendes? Estoy en el sí, bullpen sí, sí, ready, ya tengo el brazo calentado, la estoy bajando duro, pero es como que cuando va a llegar el momento y a veces, pues, el tiempo de Dios es perfecto. Estábamos hablando ahorita un poquito de Dios, pero yo siempre digo, pues, el tiempo de Dios es perfecto. Es como que llegó la oportunidad ahora, que es que la gente se está dando cuenta de quién es Alvarito Díaz después de tanto tiempo y creo que ahora estoy como que más ready que nunca. Eh, vamos por Coca-Cola, tengo un, un buen, siento que tengo un buen show, siento que puedo hablar de letras, siento que se produ yo me meto en la producción de mis temas, me meto en la producción de mis videos. Es como que todo ese proceso me ayuda a que ahora cuando llegue mi momento, es como que siento que, que estoy ready para lo que venga. Sí, sí, hay, hay gente que quiere tirarle media cancha y, me, y, y meterla de una sin practicar, o sea, sin tirar cerca del canasto, sin pasar horas tirando el canasto. Quiero tirarle media cancha y meterla de la primera. Y el proceso... Y si la gente supiera que el proceso se disfruta cabronamente, cuando llegas a la meta, a la disque meta, porque cuando tú llegas a la meta, faltan otras Quiero metas más. más. Pero se disfruta más porque realmente disfrutaste el proceso. Hablas de algo bien interesante, este, y es, obviamente, todo ese corillo de San Cloud empezó a crecer. Y posiblemente haya gente dentro de ese corillo que hoy, eh, pues, hermano, han, han hecho estadios, grandes giras, grandes discos, grandes contratos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso emocionalmente hablando y cómo un chamaco puede realmente mantenerse equilibrado sin, sin desenfocarse y ponerse de mal humor y desenfocarse cuando de repente gente que empezó igual que él empezó a irse mucho más arriba y que tu proceso ha sido completamente distinto. Parto de la premisa y parto, de, parto también de algo bien importante. Cada historia es distinta y se escribe distinta. No porque aquel le va a ir de una manera, a ti te tiene que ir igual. Seguramente a ti te va a ir de otra manera. Pero en tu caso, ¿cómo tú pudiste ver con eso? Porque cuando uno es joven, las emociones se canalizan completamente distintas. Pues mira, yo los veo, a toditos yo los veo como, como inspiración. Tú sabes, como que fue bien... Bien loco, pues ver el proceso de gente con la que tú compartías todos los días o hablabas todo el tiempo, iban a los paris juntos a cantar de gratis, este, terminaron siendo una superestrella. Tú sabes, eso siempre te, me, me llenaba de inspiración. Una de las cosas que yo aprendí, y, y siempre la digo porque creo que logré como, como explicarle un poco eso que sentía, como cómo yo le puedo explicar a la gente cómo, cómo, cómo me siento y cómo... Yo creo que uno siempre tiene que buscar la inspiración de, de donde tú... Eh, le encuentres. Y yo cuando empecé a hacer música, especialmente el tipo de música que hago, que me he mantenido bien fiel a la línea que hago, eh, creo que yo, yo sabía de una que, iba, que yo escogí el camino largo. Yo sabía que había un camino corto y yo sé que yo escogí el camino largo y cuando yo escogí el camino largo, yo mismo me dije como que no te puedes quejar si ves a otras personas coger el camino corto y llegar más rápido que tú. Es como que tú escogiste el camino largo y creo que la las recompensas por el camino largo al final podrían ser buenas también. O sea, siempre tengo un ejemplo que yo digo, para mí lo que hacen las leyendas y lo que hacen los artistas y las personas, ser grandes, es su historia. Para mí eso es lo, lo, lo más cool de, de los artistas que yo he admirado a través de los años, ¿eh? es su historia. Sí es su música, sí es sus películas, sí es su arte, pero la historia es lo que los lleva a todos. Entonces yo veo la vida, para ponerte un ejemplo, 
Yo veo la vida como si fuera una serie de Netflix, para ponerte un ejemplo, una serie de Netflix, ¿verdad? Imagínate que la historia de Molusco es que un día se levantó y el primer día que le dio con hacer un podcast fue un éxito y el tipo se convirtió en millonario y vivió feliz para siempre. Y está la historia del otro Molusco que se levantó, que aprendió, que intentó las cosas mil veces, que falló, que tuvo problemas aquí, que tuvo problemas acá, que le hicieron esto, que le hicieron lo otro, pero al final terminó siendo Molusco. ¿Qué serie de Netflix tú crees que va a inspirar más? ¿Qué serie de Netflix tú crees que va a llamar más la atención? ¿La del brother que se le hizo bien fácil o la del brother que tuvo de caer, 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 pero al final se levantó? So, yo creo que yo como que encontré un poquito de inspiración ahí. Dice, ¿tú sabes qué? Siempre lo veo así como si... O un libro, digo una serie de Netflix, pero puede ser un libro, es como uh -huh. los capítulos. So, lo veo así, pienso que, que mi historia ha sido bien, bien peculiar y... y y eso es lo que me, me, también me, me, me ha mantenido enfocado, es como que la meta, la meta. Querer llegar a, a, a lograrlo para poder decir contrapase todo esto, pero valió la pena. ¿Cómo, ¿Cómo se establece qué camino coger? Porque me dice el camino corto, me dice el camino corto, el camino largo. ¿Cómo, cómo es el camino corto versus el largo para, para, para entenderlo? O sea, eh, el camino largo, obviamente, es el que me acabas de explicar, en, en fallar, en, en... Pero, ¿realmente el camino corto es efectivo? También es, una, es un redoble, en el sentido de que no tampoco te asegura que va a ser una mega estrella en ese camino corto. Tampoco te asegura. Yo, yo creo que tiene que ver más con quién tú seas como artista, porque tampoco es como que... Porque a mí me guste... O sea, yo digo el, el camino corto y en mi caso sería como que yo sé que el tipo de música, el tipo de arte que yo hago, yo sí, sé que, ya, 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 que es diferente. Sí, o sea, que no es como que... No es común. Entonces, es defender tu propuesta, que es distinta y que no es masiva. Que, es cual, una propuesta distinta. Hay que, hay que saber cacharte. Y, que, y yo estaba consciente de eso. O sea, okay. yo estoy consciente de que yo hago cosas... O sea, no es como que soy... Eh, hago un música diferente y espero que todo el mundo lo entienda porque yo también entiendo que si alguien no se acostumbra escuchando las cosas que se escribe, escuchando las cosas que yo escuché o algo similar puede escuchar canciones como en el disco mío como Babysita o como 18 más 1 y decir ¿qué diablo está haciendo este tipo? Y, 18 más 1 me gusta con cojones ese es de, 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 mis, de mis temas favoritos eh, del último disco tuyo del último disco que por sí. cierto vienes a escuchar tu disco completo full hace qué sé yo este media hora media hora no hace como 3-4 días porque sabía sí. que te iba a entrevistar pero me gustó con cojones el disco. Yo soy un tipo bien masivo. Yo te puedo escuchar una bachata de aventura cuando estaba empezando. Te puedo escuchar una Romeo, Oscar Sarante, Zacarías Ferreira. Te puedo escuchar una Salsa Héctor La Voz, una de Jerry Rivera. Te puedo, escuchar, te, te, te puedo escuchar una canción de John Mico, por ejemplo, con Oswald, la de Big Booty. Eh, con Big Booty. Te puedo, puedo escuchar una... Y puedo escuchar una tía de... Mi oído es bien masivo. Yo soy un tipo masivo que me encanta la variedad musical. Y, en, y, y tu disco me gustó. Un tipo que tiene oídos masivos y también tiene una edad distinta a la que está hecho el disco. Porque ese disco no está, tipa, no, ese disco no está hecho para tipos de mi edad, seguramente. O sí, porque hay, una, hay unas barras que tú tiras, por ejemplo, lo de la galleta de, del papá de Tito. Tito. Eso es para gente de nuestra generación. O sí. sea, tú, Chomaquito, o por, porque es que... Por ejemplo, mi hijo no va a entender eso. Yo tengo que explicarle. Ah, lo que pasa es que había un boxeador que se llama Tito Trinidad en Puerto Rico, que su papá era el Trinidad, le daba una clase de galleta en el cuarto. Estaba flaqueando, le daba un poco eso, Esa barra hay que explicarla. No todo el mundo la va a cachar. Pues yo, yo, mira, para tocar rápido del, del, del disco, ese disco sí fue hecho con mucha nostalgia. Como que estábamos en pandemia cuando yo creé ese disco y yo traté de crear a mi manera eh, nostalgia 
con, con, este, con este disco, que si tú ves el arte y tú ves todo, tú es como un bootleg de Disney World. ¿Por qué? Porque yo recuerdo ser un chamaquito y, y estar con mi mamá siempre viendo películas de Disney. Eso a mí me transportaba Brutal. a ese momento. So, este disco tiene eso, tiene sampleos, tiene muchos sampleos de, de, de cositas viejas del reggaetón que para mí eran, eran épicas. Yo soy bien fan de un artista como Kanye, eh, musicalmente, va a ponerte un ejemplo, su producción. Eh, y él samplea cosas de cosas que eran nostálgicas para él. So yo decía, ¿cómo yo puedo hacer algo pero nostálgico para mí, para mi generación, para la generación de arriba y también quizás un poquito a la generación que me está escuchando ahora, hacer cosas como, como el bofetón del papá de Tito, que yo voy, por ejemplo, hice un concierto de México y estaba eh, la gente entera... Un bofetón del papá de Tito. Y, y yo no entendía un carajo. Y yo me reía porque decía... Aunque no te creas, Tito Trinidad. Fue bien famoso en México con las peleas. Tú sabes, no, siempre, salió con mexicanos. Pero quizás quizá el, el rumor de que era por el bofetón, quizás eso es algo bien, bien borico. Y también cuando yo empecé, mi primera canción ever se llamaba Chicas de la Isla. Y era una canción que hablaba de las chicas de la isla, pero las chicas del West de Puerto Rico, que tú sabes que dentro de Puerto Rico le decimos Así, la isla. Sí. Que mucha gente odia. Es como que sí, es la misma isla, pero... Así es que se le dice, así es que la misma gente del West se siente orgulloso de decir los de la isla. Los de los oeste, ¿no? Los de los oeste, las nenas de los Es como que la gente le dice, por, so, yo soy alguien que, que siempre le gusta, aunque mi música es quizás no como muchos boricuas la hacen de cierta manera dentro del género, a mí siempre me gusta tener ese detalle, por eso hay canciones como Gatillera, Brilloteo, De Gratis, como eh, un montón de, de, como que de nombres de canciones que para mí son, son bien como, boricua. como boricueos de cierta manera y es como esta propuesta diferente, pero a la vez tratar de que se sienta puertorriqueño y eso fue lo que lo que, lo que que traté de hacer porque a veces mucha gente cuando me entrevistan fuera era como que yo no sabía que eras puertorriqueño, yo no sabía que eras puertorriqueño y viene, y yo en verdad no sé, pues yo creo que yo hablo bien puertorriqueño en mis canciones, pero pero creo que viene por, porque la gente de afuera asocia quizás que si es de Puerto Rico pues tiene que hacer reggaetón, aunque ya hace un montón de años muchos artistas estamos intentando otro ritmo. O sea, no es como que ya eso de que Puerto Rico es reggaetón nada más es algo un poco viejo, pero creo que viene de por ahí. So, creo que teniendo eso en mente también me inspiró a déjame dejarme sentir como que, que, que soy de aquí. Tú sabes que no, no me vas a creer cuál es de mis canciones favoritas eh, de Felicilandia. ¿Cuál? Porque me reí con cojones porque es de mi generación. La de OG Black. OG me, Black. Cabrón, ese tema está bien cabrón porque <risa> este obviamente es una son los temas de OG Black y la parte de que vamos a grabar una porno como el no, Black, Black, pero era el torito de la canción que le da era, era era bien cómico sí pero. porque el, el, exacto eh, qué bueno que te tripió la idea era eso mismo que fuera como un, un, un como un tripeo como algo serio pero en verdad no es tan serio es como si te estoy cantando un poema pero el, algo bonito pero mi, 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 mi poesía es como que quisiera Digo, él tengo un banchi robado por la canción de él. Como el como el una porno, como el es como, <risa> como tratando de decir algo bonito, pero en verdad es como un... Entonces, cantantes, cuando tú eres chamaquito, los escuchabas, OG Black y toda esta gente. Siento, especialmente OG Black y Master Joe, a mí siempre me, me tripeaban un montón porque ellos eran como los trolls. Ellos como que... A ver, los mega bullying, cabrón. Ellos eran unos bullies como que se tiraban con Tempo y Tempo les decía como que te voy a matar y te voy a guindar de acá. Y ellos como que... Tempo tiene los calzoncillos cagados. ¿Entiendes? Como que... <risa> era como, como... Como tú no esperabas eso, especialmente en esos tiempos que era como que... Gangster hip hop. Ellos como que eran unos, unos troleros. Salían luchadores en los videos. Era como que... Creo que estaba bien cool. Eso, eso tuvo un impacto en mí. Yo creo que por eso es que yo mantengo ese como que ese tripeo en mis canciones. Viene de, de artistas como ellos también. Hablemos un poco de México y hablamos versus Puerto Rico. 
yo, yo, yo arranqué la entrevista diciendo que nada como, como tener éxito en casa, independientemente de qué país tú seas. Cuando tú de repente eres colombiano y logras tener éxito en Colombia, tú te puedes trepar en un escenario en Estados Unidos, en República Dominicana, incluso en PR, pero no es lo mismo en Colombia. Sí. De igual manera, tú has hecho escenarios grandísimos en México. Y ahora te presentas por primera vez en un masivo, en tres noches, en el Coca-Cola Music Hall. Que cuando tú sumas las tres noches, tú tienes un choli medio. Estamos hablando de un coliso de Puerto Rico, tú hubieras llenado un choli medio, dos cholis tú hubieras hecho. Eh, pero eso fue cuánto tiempo después. O sea, ¿cómo, cómo duele ser más grande en México que en PR? ¿Duele ser más grande en México que en PR? No, no duele, no duele. Eh, pero sí se siente como, como victoria, sí se siente bien bonito lograrlo, lograrlo, lograrlo en casa. Y más especialmente por, por, por cómo es PR y el tipo de propuesta que tengo. Como que sí, sí, me encanta, me, me, o sea, yo siento que soy casi mexicano de, de cómo me quieren allá, tú sabes, mucha gente tripea con, con lo de yo Luis Miguel allá por, porque Luis Miguel nació en Puerto Rico y lo quieren un montón allá, eso, eso es un apodo que se creó allá, como que la gente como que me, me adoptó allá de, 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 de cierta manera y, y eso de cierta manera mantuvo que mi carrera cuando, cuando me tenía engavetado o cuando no podía sacar música o cuando PR quizás estaba en otro... Pues en, 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 yo creo que es de momento, yo creo que no estaba en el momento para la música que yo estaba haciendo, la música, la gente estaba en otra cosa. Eh, México me mantuvo y me abrió las puertas y me trataron como si fuera de ellos y eso ayudó a que mucha gente también de aquí prestara atención porque decía, espérate, este es de aquí, está rompiendo allá, déjame ver qué, cuál es la propuesta. Yo creo que eso también ayudó mucho. Eh, y no diría que duele porque yo lo entendía, yo estoy claro de donde, de donde yo soy, yo estoy claro de las cosas que gustan, yo era el raro del salón. La música que yo escuchaba y a mí me gustaba, no era la que, si los salones tienen 30 nenes, era la que yo escuchaba con dos de mis panas y todos mis otros panas me miraban como que, chico, que tú estás escuchando eso, ¿me entiendes? Porque a mí también me encanta la música de aquí, no es como que yo escuchaba las bandas que te dije, ya, yo escuchaba las bandas que te dije, pero también escuchaba el reggaetón desde el principio que me llegó y el Golden Era y, 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 y todos esos álbumes y me sabía todas las canciones, eso era como una mezcla, ese, yo era ese híbrido que me gustaba como que mi propia música, pero también lo que le gustaba a todo el mundo. Soy yo, he estado claro de que es lo que la gente en Puerto Rico le gusta y yo sabía que no era el momento eso, que haya llegado este momento gracias a, a todos los años que llevamos metiéndole, pero también a todos los artistas que también se atrevieron a, a hacer cosas diferentes. Yo creo que los artistas atreviendo a hacer cosas diferentes, teniendo el spotlight. Porque hubo un tiempo en la música que, que a los artistas les llegaba el spotlight y seguían haciendo lo mismo. No se atrevían a, a experimentar. Y eso por los artistas que hacíamos cosas diferentes, pero no nos abría las puertas. Porque, sí, el famoso camino largo que hablaste ahorita. Por hay muchos artistas, eh, como un Raúl, por ejemplo, que hablamos de Raúl ahorita, que es mi brother también, que teniendo el spotlight encima se atrevió a hacer cosas diferentes y hacer cosas así. Sí, pues ese disco de Saturno es un riesgo. Y, en el momento y, vice, en el y viceversa también, que fue su, su disco más exitoso, pero viceversa no hay dos, tres temas de reggaetón. Sí, siendo sí. él un artista de reggaetón. Pero sí, dice, sí, pero de repente cuando tú vas a Saturno... Más dice, experimental aún, sí. Sí, sí. Él lo, 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 lo pones más nicho todavía. Porque sí. es un sonido que no es masivo APR. 
Esto es para otro lado. Sí, y, y, y yo creo que él está claro, y tan, pero esas cositas a, ayudan a los artistas eh, como yo y todos estos artistas que nos estamos desarrollando, que quizás conocen un montón, quizás hay un montón que no conocemos, que están bien duros, que se atreven a hacer cosas diferentes, eso le, nos abra la puerta porque amplía el oído de, de los oyentes. Hay, hay, hay gente como tú, ejemplo, que escucha un montón de, 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 dif, de diferentes géneros, de, de, quizás desde siempre, pero hay gente que se criaron con lo que su gente alrededor escuchaba y si su gente alrededor escuchaba, ejemplo, full reggaetón y, y full hip hop de Puerto Rico, eso es lo que ellos están acostumbrados a escuchar y eso no está ni, ni eso no está mal. Es que pues, simplemente eso es lo que él y su corillo escuchaba, pero cuando llegan estas propuestas diferentes, pues se le hace quizá un poquito, el, es el oído, es lo que tú te acostumbras, es como que, espérate, esto suena muy, esto no me gusta, esto está malo, pero no es ni que está malo, es que no estás acostumbrado y yo creo que todos estos artistas grandes intentando cosas grandes y diferentes eh, ayudan a que la gente esté más, más, creo que eso ha sido parte también responsable de... Pero el reto es mayor, este, Alvarito, este, tratar de que la gente te cache un sonido nuevo y te voy a explicar por qué. Lo hemos hablado infinidad de veces en, en diferentes podcasts que, que he hecho aquí en, en el canal y es de, de la cantidad de música que sale a diario. No le da tiempo a la gente realmente cachar lo más seguro hasta tu estilo, a cuál es tu propuesta, porque sale demasiada música, entonces no a ese tiempo. Y una de las cosas que yo me he fijado en ti es que tú no tienes una, tú no estás asfixiado tirando música por tirar. Entonces, este disco tuyo salió hace año y pico, Estamos hablando que tiraste un remix recientemente del de 1%. Este, y en el 2021 salió Fe, eh, Felicilandia. Y ahora es que estás haciendo concierto en PR. O sea, vemos un Alvarito calmado y corriendo con la de, de la de él. No con la de nadie. O sea, tú no estás como que, espérate, fulano hizo una, tiene un tema. Vamos a sacar un single detrás. No, tú estás en la tuya. Como si, esto es mi percepción. Tienes dos gringolas. Yo estoy en la mía, con mi equipo de trabajo. Así que, es. A, yo no estoy, porque si no voy a sacar mierda de música y no estoy para esa vuelta. Así, así mismo es, bro. Yo creo que cada cual con su proceso, pero yo especialmente siento, y creo que, que, que vamos a estar de acuerdo, que yo soy un tipo de artista que con un disco yo puedo mostrarte mi propuesta. Quizás tú, escuchando Felicilandia, entendiste más de mí que si te hubiesen puesto tres canciones nada más totalmente diferentes, como que... No logro entender. Yo, yo creo que el, la propuesta mía se, se basa más de, de poderte dar un body of work que tú sabes que no todos los artistas son así. Es como, como lo que hizo, de ejemplo, Saturno. De ejemplo, también es un disco que cuando tú lo escuchas completo, tú entiendes, ah, ya entiendo lo que Raúl quiere hacer. Versus si escuchabas dos, tres canciones y vas a estar como que, espérate, estoy un poquito, no estoy entendiendo. Versus si lo escuchas completo. Yo creo que ese es el tipo de artista que, que soy. Yo creo que, que, que a mí... Y por eso es que dura, yo siento, que si yo llego a tirar sencillo, sencillos que tiraba hasta hace un año y medio, no, no se hubiese logrado hacer tres Coca-Cola. Se está haciendo tres Coca-Colas con un disco que, si hablamos de hype o lo que sea, no tiene el hype de, de, de cuando salió, ejemplo, porque tiene un año y medio ya. So, y yo creo que tengo un público bien peculiar aquí en Puerto Rico que tampoco había podido hacer un, un concierto, me lo habían pedido por mucho tiempo, pero no lo había hecho y no había podido ver la magnitud de las cositas que podíamos lograr. Y yo creo que este fin de semana va a ser... Bien, bien nítido, porque sí estoy consciente que mi público en Puerto Rico es un público bien diferente al público normal. Yo... Tiene muchos chamaquitos, eh, y lo vas a notar ahí, muchos chamaquitos, eh, pero también debes tener bastante público de veintipico largo, casi llegando a los 30. Vamos a verlo, yo, yo espero ir el domingo, ver sentarme en una esquina sin que nadie joda mucho <risa> para ver realmente tu concierto y disfrutármelo. Eh, 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 sí, no. Eh, Hablas de, hablaste, tengo dentro de las notas algo, ti, di, di, tiraste algo ahorita que para mí es bien importante. 
hacer cosas que no quieres hacer. Por... ¿Alguna vez tuviste que hacer algo porque te lo pidieron, como eras nuevecito en, en esto de la música? Hay muchas veces que tienes que hacer cosas que realmente no, no ni te gustan. No, no te dices, ¿qué carajo yo estoy haciendo en esta mierda? Este, bueno, yo creo que sí, quizás no tan fuerte en mi caso, pero, pero a veces cuando, por ejemplo, cuando yo empecé, pues uno empieza como que medio, medio, independ, medio independiente. So, uno cuando te llega una oportunidad, a veces no entiende eh, leer la oportunidad bien y dice, espérate, esto es una oportunidad, hay que hacerla. Y, y una de las cosas que, por ejemplo, yo aprendí un poco a cantazo es que no todas las oportunidades son buenas o no todas las oportunidades quizás te te benefician o te, o, o te convienen. Por ejemplo, a mí me pasaba que podía eh, eh, colaborar con, con, no quiero decir los nombres, pero con un artista un, un poquito grande, quizás de otros países, y mandaba un trema medio mid, como medio... ¿A mierda? Sí, medio no estaba bueno, en verdad, realmente, pero uno sentía como que... Compromiso. Ya, lo le estoy faltando el respeto si le digo que no. O, o hay que hacer el tema porque nos va a beneficiar de... De cierta manera, al final del día terminabas con un track que, que no hizo nadie y que nunca te gustó. Y que no trabajaron bien. Ah, exacto. So, entonces, como que esas son cositas que, que aprendí también con el tiempo. Que digo, ok, en ese momento la hice, pero ya sé que no, no, no tengo que coger todas las oportunidades ni nada de eso. Como boberías así, pero hay gente que también los mandan a, a, a que tienen que grabar con un montón de personas o hacer eh, medios o cosas que no quieren hacer, que te venden de cierta manera o, o vestirse de cierta manera o no sé. Eh, eh, so yo trato de siempre ser bien cuidadoso yo me meto en todo lo que yo hago como que en todo en la, eh, en la letra en cómo suena en las producciones en los videos como que yo trato de meterme full en todo por eso a veces me tardo tanto porque estoy como que yo encargado de cierta manera de, con mi equipo que, con el que confío pero estoy con ellos ahí como no es como que los dejo solo de sácate una idea para esto es como que no vamos a sacar una idea juntos para esto no le digo prodúceme esto le digo no vamos a producirlo juntos eso trato de, de involucrarme en todo lo que puedo y quizás por eso me, me tardo, pero logro que todo se parezca a mí, que todo suene como yo y eso, al final del día muero con eso. Me sigue, si no le gusta a alguien es como que no te gustó, ¿me entiendes? Pero no, no tengo que vivir con que no le gustó a alguien y pienso que pudo haber sido mejor o, o no me involucré lo suficiente. Siento que es como que si te gusta, te gusta, si no te gusta, pues... No, tú estás trabajando como si estuvieras en la década de los 90. <risa> Vaya. Literalmente. O sea, tiré este disco, estamos en el 2023, van para dos años ya mismo. Eh, que, que lanzaste tu última producción y como que tú no te estás... O sea, tú no sientes como que la industria te dicta lo que tienes que hacer. La industria va por un lado, pero tú vas por otro. Eh, eso se nota claramente. Y eso está bien. Para, para mí está bien. Pero no es, no es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, este año 2023, hablando entre gente que sabe de música, eh, y me dicen, papi, este 2023 ha estado bien bien flojo eh, musicalmente hablando. O sea, han salido palos, pero comparado 2020, 2021 y 2022, y es que llega el momento en que la creatividad se va, que la gente también se cansa de los mismos sonidos, y, y es por eso mismo, porque todo el tiempo están lanzando... Sí, o sea, fast food, eh, música fast food, de cierta manera. Papi, una fritanga cabrona, entonces de repente son canciones inservibles. ¿Entiendes? Es, es, es la realidad. Por eso yo se la doy mucho a Ladio, que es de los pocos tipos que ha sacado bastante música rápida y ha dado es de los pocos. Eladio es de los pocos tipos que ha, que, que ha hecho eso. Y rompió pero, en Coachella. Rompió en Coachella en la puta madre. Aela, este, pero ha sacado discos ahí constantes pa, 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 y no ha fallado. Son de los pocos tipos que yo puedo decir, ya, hermano, este tipo está sacando bastante música y no falla. Pero mm. no, no todo el mundo 
puede hacer eso. Sí. Y bueno, también... O sea, también tiene que ver un poquito con, con las situaciones de todos los artistas, de cierta manera, como que nosotros estábamos en una situación antes de Felicilandia, medio incómoda, para ponerlo así, para no, medio incómoda. ¿De qué? Con, con, con la disquera. Y yo creo que Felicilandia lo puso un poco más cómodo. Pero ese proceso de cambiar de equipo, esto, pues no tengo un equipo como que... ¿Cómo lo explico? Como que... Creo que mucha gente se dio cuenta del potencial de Álvaro Díaz con Felicilandia, ¿verdad? Entonces, en lo que todo eso se ajusta, en lo que todo eso es como que pues, vamos a meterle, pues se tarda un poquito más. So, he estado trabajando un disco nuevo, que ya está ahí casi casi ready, que se llama Sayonara, y le he dado con, 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 todo, con todo el amor del mundo. Y, y, y creo que, que, que tenía como un par de piezas, como que nos tocó esto de Felicilandia y un par de piezas que estaban un poquito, que nos hemos tenido que, que ajustarlas para que... Pues para que el proyecto quede como tiene que quedar, porque no me gusta hacer un disco por hacerlo, pero creo que, que ya este es como que el último disco que estaba hablando con el team, como que este es el último disco que me tardo tanto en hacerlo, los próximos discos, vamos a meterle, vamos a darle música a la gente, creo que ya la gente está receptiva, so, vamos a darle música. Bueno, yo creo que sí, yo creo que también una cosa es correr como en los 90, más o menos tener un híbrido entre los 90 y 20, 23, no irte para allá, porque antes un disco, estabas un año y pico corriendo con esa vuelta, Disco, por ejemplo, de Víctor Manuel, por decirte un nombre de salsa, te duraba todo el año. Y estaba tureando con ese disco. Sí, porque no había Spotify, no había YouTube, no había Pop Music, no había nada de Pandora, no, no existía nada. Era radio nada más. Eh, hace rato has estado bastante, eh, has comentado bastante con, 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 con lo de tu disquera anterior y, y tu manejo anterior y, y, y que al parecer tu manejo nuevo te deja ser, no es tan dictatorial, parece, como el anterior. ¿Qué, qué, qué problemas tuviste? Y puedes hablarlo, respeto que lo hables de una manera superficial, pero también como para que estos chamacos que te están que están viendo el podcast entiendan eh, que también hay que abrir los ojos a la hora de firmar el contrato, porque muchas veces nos guiamos por las emociones, a, porque piensan que un contrato ya es sinónimo de éxito y, y están completamente equivocados, pero obviamente son chamaquitos, son jóvenes y, y los pueden coger bien fácil de pendejo. Sí, eh, bueno, 100%. Este, eh, yo sigo, todavía yo sigo con, con, con el manejo con el que comencé. Hay una parte del manejo que estaba que ya no está. Este, y prácticamente, para pa, pa más o menos explicarlo así por encima, porque a veces yo no hablo mucho de esas cosas, so, al, pero al no hablarla, la gente piensa que es que yo no saco música o no sacaba música porque no quería. Pues eso pero, es, bueno, es bueno decirlo de una manera con de mucho respeto. Porque por, por a veces exacto por mantener... No en tono de chisme, como la gente puede pensar, <risa> ah, el Molu quiere ya chisme y amarillismo. No, cabrón, lo que pasa es que no es amarillismo. Es una realidad. No sacabas música porque tenías una situación contractual. 100%. Ya. 100%. Este, yo, yo para pa que más o menos contarlo por encima, este, mira, yo, yo empecé haciendo música, yo pasé la primera canción que yo saqué fue en el 2012, una canción que se llama Chicas de la Isla, producida por Tiny, este, que Tiny, por alguna razón, somos brothers de un montón de tiempo fuera de la música. Hoy en día seguimos trabajando juntos, pero en ese momento era como que éramos panas. O sea, no es como que íbamos para el estudio juntos. Era como que compartíamos, jugábamos básquet, hacíamos diferentes cosas, pero de pana. Entonces, cuando ahí es que empieza como que todo este nuevo sonido de, de tripear, de esto de, de SoundCloud, que para mí esa era es súper... Algún día alguien tiene que documentar realmente cómo es que fue esa área, porque era algo bien dándole para trajar algo bien cool como estos chamaquitos con una aplicación llenaban los lugares hey, papi. a base de música que se regaba word of mouth porque esto no salía en la internet no estaba no había todavía nada pop y no estaba Spotify no estaba Apple era SoundCloud y era como 
bien loco, como bien Banksy para mí, como que como estos chamacos llenaban los sitios a base de, de word of mouth. Yo lo defino como la revolución de los jóvenes. Te voy a explicar lo que es SoundCloud. Era la revolución de los jóvenes como que estamos hartos que nos dicten lo que tenemos que escuchar. Hay otros sonidos que queremos escuchar. Hay otra gente y otros artistas que tienen cosas que ofrecernos. Viven en SoundCloud. Es la revolución de los jóvenes de esa generación. 100%. Igual los artistas, o sea, los, los oyentes y los artistas también se sentían como que ya no tengo que hacer una canción que encaje con lo que está sonando aquí. Puedo hacer lo que yo quiera y lo puedo subir a la plataforma y que lo escuche el que quiera escucharlo. De cierta manera, no había esa presión que yo creo que también muchos artistas en el lado comercial se sentían, me imagino, en esa época que era como que, mano, quizás quiero hacer esto, pero tengo que hacer esto si quiero sonar en, en, en la radio o eso. Y, y yo creo que, que SoundCloud nos dio esa... Esa libertad. Y SoundCloud en PR especialmente porque nosotros escogimos esa plataforma. Porque no es como que la gente conocía la plataforma en Puerto Rico. No es como que sea la plataforma popping en Puerto Rico y vamos a subir música. Y era como que la escogimos. Yo que usaba SoundCloud para el show de mío de radio. Yo cogía los segmentos y los subía ahí. Y se iban virales por ahí. Y entonces, porque en aquel momento la emisora no tenía aplicación. Hoy tiene la aplicación la música. Y entonces hicimos la transición, pero era por SoundCloud. Y así que nosotros, yo le decía a, lo, a estos cabrones, decía, cabrones, hay una aplicación que se llama SoundCloud. Hay gente que no está escuchando radio, vámonos por ahí. La sube, papi, cogió un cojonal de clips y nos ayudaba increíblemente a sonar en otros lugares que seguramente no sonamos normalmente por la radio. Y que quizás la gente no podía escucharla a tu horario, pero la podían escuchar a otro horario. Eh, sí, papi, día, no, bregaba cabrón SoundCloud. Con, con lo que estaba pasando. Pero para volverte a la historia de, de la, de la, de la, la disquera. disquera para que tengan eso en mente, lo que estaba pasando en SoundCloud. Pues yo, llegó un momento en que, esto, esto es lento, pero llegó un momento en el que todo el mundo empieza como que a explotar. Todo el mundo empieza como que, este se juntó con este artista y, boom, se le dio la vuelta. Y este artista colaboró con todos estos otros artistas grandes que lo apadrinaron y se le dio la vuelta. Y de momento este artista ganó, firmó con esta disquera y se le dio. Entonces nosotros estábamos independientes en ese momento. Habíamos empezado de cierta manera, primero que todo el mundo, Habíamos a, ayudado a todo el mundo, pero estábamos como que, espérate, pero ¿y, y ¿cuál es el move? ¿Qué hacemos? Está todo cambiando, está pasando lo de, lo de eh, esa época en la que todo el mundo está metiéndole con todo a YouTube, los ads y las cosas, todo el mundo se ve súper strong, entonces tú estás también sacando música acá, como que subiendo la SoundCloud por acá y no, no, no estás teniendo el mismo resultado y estás como que... Si no te ves el nivel. Como un team normal, tú estás como que tratando de descifrar qué es lo que está pasando, cuál es el move que hay que hacer. Entonces, habían varias varias alternativas y llega esta alternativa que no, no lo voy a hablar súper por encima, pero hay algo bien cool que yo creo que en otro momento lo podemos hablar y va a ser bien, bien nítido. Está esta oportunidad y esta oportunidad viene ligada a un artista. A nosotros nos venden como que, mira, este artista que ahora mismo es como que uno bien top que va con lo que tú estás haciendo quiere hacer esta disquera bajo este sello grande y la idea es que tú firmas con esta disquera, con Universal, y este artista es como que el padrino. Como que el padrino, el que va a zumbar las cosas, el que va a... Tú eres su gallo. Y como que... Pero esto, de todas las ofertas, siento que esta como que suena bien. Era con gente que le tengo cariño. Este, eso se sentía como que... Este es el move que a veces tú te das por lo que sientes y como que se sentía que ese era el move. So, hicimos el move, pero el artista nunca apareció. El artista nunca subió ni un story, ni siquiera en todo el proceso. Eso eh, <ríe> está cool porque no defendíamos de eso, pero nos cacharon con un embuste. 
Que ese es el problema, porque con que... O sea, en embuste que el artista iba a padrinar los artistas. Puede que el, puede que el chamaco, el, el artista no haya estado claro y me hayan dicho un embuste a mí. Eh, puede que haya echado para atrás. Pero la cosa es que yo caí en la situación por algo que terminó siendo embuste. Pero cuando ya tú estás en una situación con una disquera multinacional, ejemplo, era Universal México, ya, ya, me, ya a mí me trasladaron y tengo un equipo total, sigo en Universal, pero tengo un equipo totalmente diferente al que tenía ya. Como que de cierta manera me, me pillan ahí. O sea, te sientes que te cogieron de pendejo. Y en el momento que el género está en el peak, que está todo el mundo zumbando, está Bonnie, está Noel, está Raúl, está todo el mundo zumbando, yo estoy ahí amarrado sin poder sacar música, con la gente que estaba, no, no, no sabían cómo sacar una canción. Era como que tú entregabas una canción, pero cuando tú estás con un major label, tú tienes que firmar un montón de copy y un montón de producer agreements que para alguien que venía de subir sus canciones a SoundCloud, que es como que, ah, quiero sacar esto, upload, llega a este, a este nuevo sistema y como que pues eso la... la, la me aguantó un montón porque en la el momento... fucking mega burocracia para sacar un tema versus Sankra o es fucking cabrón porque tienes que firmar 500 papeles y todo el mundo tiene que aprobar y sí y no tan que no que no confleja con otros lanzamientos porque si no te puedes joder y los ha... es bien Toda, complejo todas esas toda esa cosas versus todos mis brothers de acá sacándome la pa, 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 música, 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 música so, entonces llegó un momento en el que tuve que perder entonces qué vamos a hacer cómo podemos solucionar esta situación porque una de dos o quitarte o buscarle solución y ahí fue que que le empezamos a buscar la situación, tomamos una, una decisión con los equipos, yo me había mudado a PLA, eh, volví a Puerto Rico, este, y como que poquito a poquito pudimos sacar música, pudimos demostrarle eh, a la se metió gente dura a ayudar, o sea, como que mucha gente dura, manejadores que ellos saben quiénes son duros de, de la industria, se metieron a, a meterle presión hasta la misma disquera, como que tienes este gallito allí que tú estás haciendo, y eso ayudó a que eventualmente llegáramos a una mejor situación a que eventualmente pudiésemos sacar Felicilandia y a que ahora estemos como que con el team que es y ready para pa romper como es. Tengo dos preguntas. Este, te, te, te voy a hacer la primera. Eh, debe ser bien frustrante. Obviamente la respuesta es para que, para que yo no le añade ni le quite nada. Pero... Lo hablamos ahorita, pero trata, trata de, de, de profundizar y tratar de acordarte más en el hecho de... Está brutal que tú tengas que lidiar con el hecho de que todos tus bros están sacando música y están dando palos y tú quieres hacer lo mismo y no puedan. Porque realmente tomaste una decisión entendiendo que era la correcta de que un artista te iba a estar apadrinando y toda la vuelta. Tengo dos preguntas. Bueno, el artista... ¿Alguna vez has hablado con el artista y le has dicho, mira cabrón, ¿qué pasó con esto? Nunca nada. Uno y dos... ¿Qué tan frustrante fue y, y cuál fue tu peor momento dentro de esa transición de ver tus artistas y tus brothers crecer y tú en coma, básicamente? O sea, estás parado toda tu carrera, sabiendo que tenías talento y un buen sonido y una buena propuesta, pero eh, tu entorno no parece que pues, te tenía en holy, como engavetado. Bueno, pues la, la, la primera pregunta es como que sí, no se la he dejado caer lately, pero, pero sí. Eh, ¿A ti estás boricua? Así es que si te digo, a saber, pero... <risa> Mira, que se están meneando las manejo ya. Yo escuché que, que, que están rascando. No, Pro, no. Probablemente no es puertorriqueño. Probablemente no. Probablemente no es puertorriqueño. Pero sí en ese momento sí estaba envuelto, sí estaba cerca. No envuelto en la música, pero sí estaba cerca. So, sí sonaba como una propuesta real. No fue como que alguien que... 
con la persona que nunca había tenido una conversación uh -huh. y se lanzó esta idea. Era algo como que, que parecía muy real, este, de cierta manera. Eso so no tan real que me lo creí. Yo que soy bien meticuloso y bien pendiente de todo, no, no los creímos. Yo y mi equipo somos igual, ¿entiendes? Somos, y, y, y caímos de cierta manera, pero caímos una vez, lo importante no volver a caer. Y con la otra pregunta de ver los brothers, este, nunca, siempre me sentía como que, como que estaba ready, como que yo, yo te puedo ser bien sincero, que yo, te puedo decir que todos mis brothers que tenían el auto, y todos siempre me decían, papi, tienes que sacar música, bro, estoy loco que pase, todo el mundo siempre me daba esos speeches de cómo no podía dejar que esto me, 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 me tumbara y que tenía que llegar el momento, eso también, eso me pompeaba, que no era como que, bueno, la mayoría de ellos, tú sabes, con los que sí tengo cerca, porque los que no, pues no, no importa, pero... Por lo menos los que tenía cerca, sí te puedo decir que toditos estaban como que... Y buscaba la manera de ayudarme. Como que yo logré... En ese tiempo yo logré sacar música con Rau y estuve en la radio. Logré sacar el tema con, con Brother Como Sosa. Hay un tema que se llama OK, que en Puerto Rico le fue súper bien. So, sí logré como que... Mis mismos brothers logré como que sacar música con ellos. Y eso me ayudó a mantenerla corriendo hasta que lograra eh, pues salirme de la situación eh, que estaba de cierta manera o arreglarla. Eh, pero sí, tienes que estar bien enfocado, tienes que estar bien, tienes que ser bien puro de corazón, yo siento también, porque yo pienso que ahí rápido yo creo que uno puede irse. Hay mucha gente que, que te quiere ver bien, pero no te quiere ver mejor que ellos. Y, y yo creo que no, yo no soy ese tipo de persona, yo creo que yo me alegraba al final de siempre. De, ¿Tú no sientes que has envidiado a nadie? No siento que he envidiado a nadie, al revés, especialmente a todos mis amigos, siempre me siento bien contento de todas las oportunidades que la vida la, le ha dado. Y agradecido de que las han podido eh, aprovechar. Tú sabes, eso está súper cool también. Pero no, tú tienes que hacer uno, uno. Claro, claro. A mí me gusta full tu sonido. Yo soy fanático también de las bandas de Blink-182. Eh, me gusta Uf. también, me voy más para atrás, eh, eh, Google 2. Este, eh, me gusta Coldplay. Eh, me gusta Evanescence. Me gusta todas estas bandas, este, Three Doors Down. Yeah. Eh, me gusta también este... Rejo Chili Peppers, me encantan todas esas okay. bandas. Entonces, de repente, cuando escucho artistas de la nueva, que hay una influencia grande en eso, pues yo me curo. Eso soy yo. Yo vengo de esa época, de la mega de los 90 en Puerto Rico, que tocaba toda esa música. Este, Linkin Park, este, Link Biscuit. No, yo creo que te va a tripear el show si te gusta todo eso ahí. Hay una de las bandas que. que Tú vas que con banda full. Voy con, voy con banda y con, y con es, como es, es como consecuencia y con banda, es una mezcla. Porque me gusta el sonido que le suma a la banda, pero también me gusta que tenga ese sonido original. Eso es como, es como una mezcla. Yo soy de los que pienso, hablando de la banda, bueno, vamos a seguir hablando del sonido tuyo. No, no, no vamos a ir, pero es que me acordé de la pendeja. Yo estaba viendo la presentación de Becky G con, en, en Coachella y me encabrón escuché el pijama con cabrón con una batería. Mano, en verdad, me, yo, yo honestamente, brother, esto es un mensaje claro a los que hacen reggaetón. O tú eres reggaetonero o eres rockero. O sea, no me quieras ahora. Si tú pegaste haciendo reggaetón, cabrón, tú no eres, eh, eh, tú no eres striper. Ahora quiero ser con una banda. Si tú me llamas, pam, pum, 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 pam, cabrón, con una batería, no, ponme el beat que pegó esa canción. Me encabrona, me encabrona. A unos niveles que yo me encabrona. No, yo quiero el beat de reggaetón. ¿Entiendes? Hay, en, hay artistas que lo saben llevar bien. Llevan su DJ, le meten el beat de reggaetón, y, pero también le meten banda. Y entonces hacen ese híbrido cabrón en el show. Pero cuando escucho nada más la banda, 
me doy esa gracia en puta. Ave María, me encabrona, de nada, me estás desahogando contigo el barrio, mala mía. <ríe> no, pero te, créeme que te, te entiendo, yo creo que sí, uno se acostumbra a, a escucharlo de cierta manera. Yo, por, por ejemplo, en mi show, yo creo que la gente que le gusta mi, mi, mi música ya, ya espera. Yo tú, creo no que, re, tú no eres reggaetón full, tú, o sea, tienes, hay, exacto, tú eres una fusiones, mezcla, tú eres fusiones. Pero sí entiendo lo que tú dices, yo creo que, que la, 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 la solución es el tipo de, de baterista y también en cómo se mezcla. Eh, el sonido de la baterista, la batería original con, con la batería extra. Yo creo que cuando es reggaetón especialmente, debe de ser, si eres reggaetón full, debe de ser como que yo no quiero escuchar a, a, a Joel y Randy cantando las, cantando las canciones de Joel y Randy. Claro. Con banda, porque obviamente Randy tiene su proyecto, que tiene unos músicos exagerados en su proyecto y suena súper cool, pero cuando Joel y Randy están cantando la canoa, no quiero escuchar la canoa. No, no, que canoa. El mejor ejemplo es Joel y Randy cuando fueron para el Choli, que hicieron entonces funciones, son siete, ocho funciones. Se fueron full DJ. No se pusieron a inventar con una banda. Claro, Randy tiene una propuesta distinta porque Randy tiene hasta reggae root. Ah, pues ahí tienes que tener banda, papi. Claro, sí, exacto. Y lo cool es que él puede hacer ese... A mí me encanta eso, esa dualidad de... Sí, Tengo sí. mi show con la banda bien cool con esta música, pero también tengo mi show para... Ese, ese híbrido tuyo me gusta. Se nota claramente y está bien marcado. Bien, bien, bien marcado en, en cada uno de tus temas. En cada uno de tus temas son distintos. Puedo... puedo cada vez que entrevisto a artistas que me dicen, no, mi disco es bien variado, yo lo escucho. Yo lo miro de frente y en mi mente tengo, no, cabrón, no es variado nada. Tú estás mintiéndome, no es variado nada, pero también no te lo puedo decir en tu cara porque la gente, la gente, piensa, la gente piensa que es bien fácil entrevistar personas y... Ah, porque no le dices la verdad en la cara. Pues siéntate tú, cabrón, y dísela, que tú no tienes los cojones. Pero sí, bueno, hay que ser político de cierta hay, manera. Hay que ser político. Sí, yo bueno. era cero político. Y si yo no, si yo no hubiera ganado un poquito de, de ser político... Pues no entrevistaría a nadie. Ah, cabrón, canto en bustero, eso no es variado nada. Pero tú realmente tienes un disco variado de verdad. O sea, no, no me mientes. ¿Entiendes? Por eso pues, quiero tirar la clara de que hay gente que me dice que es variado y cabrón, no es variado. Pum, pum, pum. Y no está mal, porque tampoco hay que ser variado. Pero es un estándar, yo creo que también para, para la gente vender su álbum tienen que decir eso. Yo siento también, la gente es como que importante decir, no, es variado. Es como que algo que, que ya viene como. Como un estándar de que tienen que decirlo realmente, estoy de acuerdo contigo, hay mucha gente que vende su propuesta como que es diferente, pero no, no realmente es diferente, pero yo creo es que ya es como un estándar de que sienten que tienen que venderlo como que, o sea, no te van a decir, hacho, si tengo el disco que es con el mismo sonido del disco pasado, como que yo creo que es como un estándar de que tratan de, de venderlo, lo único que la gente está escuchando y hay gente pues que se, se da cuenta que es como que no es, no es diferente, me estás tratando de vender lo mismo de nuevo. Exacto, exacto. Hay una, hay un tema que es como que te desahoga dentro de tu, de tu disco. Obviamente sé que lo has hablado anteriormente en otras entrevistas. Eh, eh, en el momento en que lo hablaste, el disco apenas estaba saliendo. Obviamente cuando ya llevas año y pico después del disco en la calle, que tú puedes analizar cada uno de tus tracks de Felicianandia, seguramente tú escuchas, coño, este track yo le hubiera añadido algo. Esta canción de desahogo yo no la hubiera lanzado porque me trajo esto. Obviamente te desahoga, hablar de gente que te ha copiado y toda la vuelta. ¿Tú consideras que realmente no te, no te arrepientes de haber lanzado ese, ese track eh, hoy, luego de que pasó el tiempo y como que te como o, o simplemente tú entiendes que es bien necesario deshogarse en, en momentos eh, históricos dentro de, de, de la propuesta que uno quiera eh, darle a la gente? Yo creo que siempre es bien importante eh, lanzarlo con lo que uno siente, tú sabes, eso es importante, especialmente cuando tú puedes ser... Eh, puro en la música de cierta manera donde no tienes que por ahí andar diciéndolo y y, y es como uno se siente yo creo que también viene con con, con ser como que de esa época del, del hip hop súper inspirado por eso yo creo que eso es parte de, de, 
de la esencia de hey, me estás copiando o, o esto no te queda o tú no eres así. Yo creo que es parte de, 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 del hip hop, de esa influencia que viene de, del hip hop porque al final yo, yo, yo jodo con muchos sonidos pero yo creo que el hip hop es de donde el más que me ha inspirado de mi manera en escribir en, en todo eso como que fusiona diferentes ritmos pero el hip hop era lo que escuchaba cuando llegaba eh, a la escuela cuando empezaba a hacer música que hacía tres cuatro canciones diarias ahí que eran todas malas que practicaba era hip hop lo que estaba escuchando 24-7 que, que quería aprender a, a, a hacerlo escribir escribir de la manera correcta so, so creo y el tema ahora es tú sabes un tripeo también no es tan serio la canción se llama Cacho, el de es como, como un chama, para mí es como Cacho el de que es lo que te estaba diciendo, eso es algo bien borigua también, que llevabas el peso, y es como, como este chamaquito llegando a la escuela, que un día fue para el Cacho al Day con una ropa, y no había nadie con ese flow, pero para el próximo Cacho al Day todo el mundo está así vestido, y tú estás como que... Pero te encojona eso, o sea, vamos a hablar claro, no, no hay que tirar nombres, yo no voy a, a trabajar con nombres aquí. No, no, no va a pasar. Es que no hay nombre, eso no es para nada, eso es... Sí, hay nombre, pero tranquilo, no vamos a trabajar con nombre. Este, <risa> tranquilo, no, 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 este, siempre hay un nombre. Tan pronto tú haces una canción por un culo, esa canción tiene un nombre. Sí, pero tú no es por un culo. <risa> no, no, esos no son sé. muchos culos. Ah, no, no, yo sé que eso era un culo. Cuatro barras, este cuatro barras. Pero de repente, Alvarito Díaz está haciendo algo, tiene un estilo, tiene un flow, tiene una vestimenta, tiene un sonido, y si lo empiezas a cachar a otra persona... Eh, y le empieza a ir bien con un sonido que seguramente cogió de ti. Te, te encojona. Ok, te voy a explicar bien. Eh, sí encojona, pero te voy a explicar por qué encojona. Encojona porque la gente no sabe de dónde salió. Porque creo que la propuesta es tan nueva para la gente y, y que está escuchando que... Yo creo que no debe de encojonar cuando todo el mundo sabe de dónde salió, pero mm. sí, sí está bien loco que... Para ponerte un ejemplo. Está bien loco que... Que tú llevas tres años con que tu show se llama, ejemplo, Molusco TV. ¿Verdad? Molusco TV. Y de momento empezó un chamaco hoy y se llama Pablito TV. Y Pablito TV se pega. Y de momento la gente te ve por ahí y te dice, ¿cómo es que se llama tu show? Molusco TV. Ah, como Pablito TV. Como si, como si el que vino después es el que te influyó a ti. Como si tú eres una copia de Pablito TV. Y tú como que, no, bro. Pablito TV me tiró antes de ser Pablito TV y me dijo que le había puesto Pablito TV porque le gustaba Molusco TV. ¿Me entiendes más o menos el ejemplo? So, sí, de, de cierta manera, a mí en última hora uno lo coge como que súper bien y, lo, y también son waves, también uno no es dueño de nada, todo esto ha sido creado de cierta manera, como que una de las cosas que uno puede ver es como que en la Biblia mismo lo dice, como que todo bajo el sol ya ha sido visto antes, eso realmente todo ha sido creado, eh, es como que waves de cosas que a veces uno hace primero y, y, y después viene otra gente y te ves como que pues como que lo hiciste como que lo hiciste primero de cierta manera y, y, y al final aprendí a verlo bien antes lo veía mal pero aprendí a verlo bien porque significa que estoy leyendo las cosas bien y si llego a tener la atención encima porque yo creo que una de las cosas que pasa con el proyecto de Álvaro Díaz es que a veces yo hago muchas cosas pero la atención no está encima o sea a veces no yo puedo hacer algo y no salen todos los medios no hacen las cosas o después cuando otra gente lo hace, ejemplo, salen todos los medios, eso se ve como que... La copia eres tú. La copia soy yo, solo que me propuse es como que lo que tengo que hacer es tener la atención encima y 
a mí lo más que me apasiona esto es la creatividad. Soy yo como que hago una idea y la gente está haciendo esa idea y cambio para otra idea y estoy por un lado y la gente se va por ese lado y me voy por otro lado. Yo fui una de las primeras personas que empezaron a, a, a hacer trap y a chaval con el trap y todo eso. Y el casual de ella es trap, pero si tú ves, ya mi propuesta no es solo trap porque sentía que todo el mundo ya estaba en esa y era como que, ay, a todo el mundo está en esto. So, tengo que diferenciarme. Déjame hacer otra de las cosas que quiero hacer también. Es algo que también está en mí, no es ni, ni pensado a propósito, no es como que ah, la gente está en eso, tengo que cambiar. Es como que algo que me sale orgánico, es como que todo el mundo esté en algo. Sí, no te aburres en la misma esquina todo el tiempo. Pues yo quiero hacer algo diferente. Sí, sí, sí. Ya, es, ya. Como, es como que como que creo que tengo eso. So, también eso está en esa canción un poco, pero realmente eso no es para nadie. La gente le pone nombres porque la gente lo percibe a sí mismo. Como que, Pero mi hijo le puso nombre. Entonces, de repente estoy guiando de... Eh, eh, <risa> mi hijo me dijo, papi, usted es para fulano. Y yo, ¿en serio? Ah, concha. Le pregué, ¿por qué? Obviamente, mi hijo sabe quién tú eres full. Kikio full con tu último no, disco. Ocean, sí. Hey, Ocean, papi full. Este, me puso al día bien cabrón. Este, y le puso nombre. Entonces... Sí, sí. Y yo le digo, yo, le, yo no voy a mencionar ese nombre en la entrevista, porque no, la, la idea de, del podcast es hablar con Alvarito, chilling, tú sabes, no... Pero sí, los, la gente en la calle le pone nombre. Y tú lo sabes, ah, o sea, sí. tampoco... Pero es parte, yo creo que es parte de, también de... Es parte del hipo. Yo creo que si alguien hace una canción así, especialmente alguien que no la hace todo el tiempo, porque si llega un momento en que si todos los artistas, si yo hiciera un casual day todo el día, todo el mundo va a decir, este pana tiene enemigo imaginario, o para quién será esto, pero... También como la gente lo, la gente lo pero en verdad no, no es, no es para nadie. Es, es representando a, a, a todos esos chamaquitos, a todos esos diseñadores de ropa, a todos esos chamaquitos que hacen música, que han hecho ideas y se las calquean, han hecho ideas y tratan de quitarle el crédito, han hecho ideas y se inspiran de ellos y no le quieren dar el crédito. Es como que representando a, a, a toda esa gente con todo ese sentimiento de diablo, me están copiando, como que es como, como que... Como ese flow, no, no es tan personal realmente ni... Y te lo juro que no es ni para nadie. Y hay cosas que se dicen en la canción. Si es de lo que estamos hablando, que están, esas cosas están escritas y la canción está hecha antes de que pasaran. Porque hay como que... O sea, yo sé lo que tú hablas. Hay gente que, que dice, es por esto. Pero por el esto que dicen, realmente eso estaba escrito antes de que nosotros supiéramos que, que eso iba a pasar. So, hay cosas que hacen sentido, pero en verdad es como que... Al final yo decía, tampoco la voy a cambiar, déjala así, como que... porque voy a cambiar mi arte por otras personas si hay otras personas que hacen cosas que yo he hecho? Y yo no cambian las cosas porque Alvarito dijo esto o Alvarito esto. O sea, entonces, porque yo lo voy a hacer también de cierta manera. Me sentí así. Okay. Y por eso la, 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 la lancé así. Y no escopié, es simplemente, hermano, vi, vi lo que hiciste y se me ocurrió lo mismo. Papi, yo no me copié de ti, cabrón. Yo vi que, que, que hiciste un sonido cabrón y se me ocurrió lo mismo. Así son las mentes, ¿entiendes, cabrón? Es, eh, es, eh. Como un tripe, es como un tripeo también, Molu, porque en verdad yo llevo a veces tanto tiempo que yo he hecho tantas cosas como que... Que a mí no, que a mí no me gusta decir como que, ah, hice esto, hice esto, hice esto, porque me voy a ver mal. Yo siempre veo cuando... Como cuando las leyendas a veces están hablando en las entrevistas, las personas que hacen cosas, lo dicen tanto en las entrevistas, se ven como, como mordidos. Se ven como... Pero Molo, hice esto primero, hice esto primero, hice esto, yo fui el primero en esto y como que dije a veces como que, tú sabes que es verdad, hice todas estas cosas, muchas de estas cosas las hice antes, pero no quiero ser ese tipo de artista, no quiero ser ese tipo de artista que viva molesto porque mi crédito es decir, yo empecé el trap, ¿entiendes? Como que... Whatever, ¿qué crédito es eso? Yo quiero que la gente hable de que estamos haciendo los cobocales este fin de semana y que el disco que viene va a estar duro y que no viva en, en que yo hice algo del pasado primero. Como que viendo mucha gente haciendo esas cosas me inspiró a querer no ser así. 
con palos. A mí me parece bien. A mí me parece, a mí me parece bien. Pues ese tipo de personas y el tipo de entrevista que dice. O sea, y, al final, y al final la gente sabe, mira. O sea, al final, no, tú, no tengo que decir nada. La gente misma... La gente le pone nombre y apellido. Sí, sí. Pero es verdad. O sea, ir a un podcast y decir, no, yo fui el primero que hice esto. Hay gente que todavía vive de eso en cada podcast. Y entonces yo los veo, caballos, sí, y, y posiblemente tengas razón, mi papito bello, pero llega el momento en que hay que pasar la página y entonces pues tenemos que seguir creando. En este caso que, que me hablaste un poco de tu nuevo disco. ¿Tu nuevo disco va a ser distinto completamente a Felicilandia? O sea, en cuestión de sonido, ¿cuál es la vuelta? ¿Cómo son las colaboraciones? En las colaboraciones en Felicilandia sí está raro y sí hay artistas grandes, pero hay artistas también del nicho, ¿no? Eh, que tú respetas mucho, pero que seguramente las masas no conocen mucho todavía, pero sí, que, que tienen era, mucho talento. Que era la idea, crear ese, ese, esa dualidad. Sí. Eh, pues mira, el disco no se llama Sayonara y me tiene bien emocionado. Creo que el tripeo de, de llamar el disco Felicilandia viene además de que había un lugar en Puerto Rico que se llamaba Felicilandia, que yo celebré cumpleaños cuando chamaquito. Sí, ahí, que tenía incluso tenía una, una atracción de las balsitas. Que aquella agua más negra no podía estar. Pero sí, es, somos sobrevivientes de Felicilandia. Tú metías un dedo y desaparecías. O sea, estaba el tubo, cabrón, porque aquella agua estaba negra full, caballo. Era como que hay familias que te podían llevar a Disney y entonces eh, nos llevaban a, a Felicilandia. Felicilandia y uno la pasaba súper barato. Este, pues viene también de ahí. Entonces, yo antes de eso había sacado un EP que se llamaba La ciudad de los niños tristes. So, yo tengo como que este tripeo de los niños tristes. Yo hago muchas canciones tristes. So, cuando escuché el nombre, cuando se me ocurrió la idea de Felicilandia, dije como que, ya lo sería un tripeo que este pana que hace canciones para los niños tristes, niños tristes, niños tristes, saca un disco que se llama Felicilandia. Como que ese, ese tripeo me... me me gustaba y al final para mí Felicilandia era como que donde los niños tristes van a ser felices. Uh -huh. Como un parque de diversiones. Una hora de felicidad. Ese tipo de, de, de flow. So, entonces ahora con Sayonara es como retomando toda esa historia de niños tristes, felicidad, pero Sayonara. Sayonara pues significa adiós, decir adiós. Y no, que, no como que decir adiós no siempre tiene que ser algo triste. Decir adiós es como... Puede ser bonito y puede abrirle la puerta a cosas nuevas. Tú sabes, so, el disco... Es inspirado por Felicilandia, tiene cosas de Felicilandia, pero a la vez tiene su propia persona. Para mí el disco, esto es para, no, no he hablado mucho del concepto, pero pa, el concepto prácticamente en el disco va a ser como, como un breakup, de cierta manera. Para mí el, el disco es como, está bien cool, en verdad es como un breakup, yo creo que es un, un breakup para lo borigua, como que para mí es lo que uno pasa cuando uno se deja, especialmente en Puerto Rico, Tú te dejas, ¿qué te dicen todos los panas? Vamos para la calle, vas para la calle y estando en la calle te das cuenta que quizás extrañas a esa persona y de momento ese proceso hasta que al final aceptas que, que la tienes que dejar ir, type shit, por ahí va el disco. Mira para allá, eh, tú con ese disco y yo aquí, qué bárbaro. <risa> <risa> Todas las descripción del disco y yo aquí derritiéndome en la silla. Claro. Ya lo cabrón. Eso, tú sabes, no, no, tranquilo, cabrón. Vida, <risa> Mira todo el mundo aquí en producción con la. Con la, con la es la que sigue. Tú estás, todo el mundo está pensando lo mismo. Ya lo este cabrón está escribiendo a Molo ahora mismo aquí. <risa> el first listen del disco lo tiene que hacer Molo. Hacho, vete para el carajo, cabrón. Sí, no, pero sí. Está, no soy el único que debo estar pasando por eso. Pero relax. Esa es la que hay. No, pero me parece chévere. Y me parece que si ya tú lograste realmente un sonido, tampoco es que volvemos a cambiar. Es simplemente darle la esencia del disco anterior, pero con cosas nuevas. Porque siempre la gente espera cosas distintas de ti. Porque tú, como, tú, como yo, 
como yo te... ¿dónde, dónde, ¿En qué esquina tú te catalogas en el género? ¿Dónde tú... Dónde tú en, en, dentro de este mundo urbano, ¿dónde tú estás metido? Es que realmente yo ni sé dónde yo estoy metido. A veces eso es lo peor porque yo no... Yo no sé ni describir mi música bien. Yo te puedo decir como que escúchala porque realmente lo que estábamos hablando, si yo te digo, mira, tengo un disco de reggaetón, no es, un, no es lo que va a esperar de un disco de reggaetón. Si te digo hip hop, si te digo alternativo, si te digo diferentes géneros, no vas a saber exactamente quizás dónde... Donde meterlo es algo que, que tienes que escuchar, que es influenciado por todo eso. Influenciado por, por el reggaetón, es influenciado por lo alternativo, por el hip hop, por, por bandas que me gustaban de, de rock, por el pop, por, por música soul, es como por salsa. Es como una mezcla de, de todo eso, pero como yo lo interpreto, no, no necesariamente como, como la gente lo interpreta. Creo que es una mezcla de todo eso. Yo quiero que, como así mismo dice, que la gente no sabe que... Que es para él, yo quiero ser como, imagínate, yo quiero ser como un tipo de director de película, que tú sabes que la película va a estar buena, pero tú no sabes de qué carajo se va a tratar. Ahora, bueno. tú sabes que el brother dirigió la película, tú sabes que va a estar buena, pero tienes que esperar a llegar ahí al cine a ver de qué se va a tratar, pero es como que quiero que sea eso, es como que quiero intentarme seguir haciendo cosas nuevas, pero que la gente sepa que el que la estoy dirigiendo soy yo, el que estoy creando las ideas soy yo, su última hora, si te gustan mis ideas, te va a gustar, pero nunca esperes que, que si me funcionó Felicilandia, Voy a hacer su otro Felicilandia. Yo creo que uno nunca puede replicar los discos. Los discos son algo porque uno sentía en ese momento y, y, y así se creó y así tiene que ser. Felicilandia también era, por ejemplo, es pandemia. Ese, Felicilandia se creó con antes, cuando tú producías, eh, había unas librerías de Looney Tunes y todos estos productores de reggaetón viejos que todo el mundo tiene acceso a ellas, que son estar los perreando. Los, eh, estas, estas librerías que cuando tú empiezas a hacer pistas son las primeras librerías que tú tienes. Felicilandia empezó por esa librería. Es como que, y si nosotros convertimos en canción diferentes de estos sonidos, y es como, eh, ando con el combo de los rompe, y empezaba por ahí, eso, vamos a usar eso, pero vamos a ver cómo lo funciona. Es como un tripeo de que empezó algo con algo bien tonto, y para mí eso también era la pandemia. Es como que la pandemia era acceso a las cosas limitadas, no podía estar con los músicos, no podía estar con otras cosas, porque estábamos todos guardados. Eso para mí, eso es... Felicilandia, so, no podría replicar eso nunca. Y ahora, pues, Sayonara es como que pues, algo que pasé, eh, que pienso que está bien bonito. Eh, logré cómo contar la historia, porque a veces uno puede decir, quiero hacer un álbum de esto, pero ¿cómo lo hago? Y logré, creo que, cómo lograrlo, no sé. Un la gente dirá, pues la gente lo odie, pero a mí me gusta mucho. No, no, pero está en tu viaje, o sea, es tu concepto y lo defiendes, ¿entiendes? El camino largo. Camino ahorita, el camino largo. El camino largo, la historia del final. Eh, el camino largo, y, y sí, el camino largo es jodón, porque tienes que defender una propuesta que no todo el mundo seguramente la va a cachar. ¿Entiendes? Y las colaboraciones, ¿tienes colaboraciones en este disco? Tengo colaboraciones, tengo colaboraciones más o menos igual como, como estábamos hablando del disco pasado. Hay colaboraciones que todos van a conocer y hay colaboraciones con otros artistas que quizás la gente va a descubrir de ellos un poquito en el disco, y creo que eso es lo que lo va a mantener interesante. No quiero decirlo todavía porque no sé exactamente cuándo va a salir. So, no quiero anticiparme mucho, pero sí hay colaboraciones que, que la gente quiere, gente que la gente me escribe todo el tiempo y hay, hay colaboraciones que la gente no sabe esperar. Estaremos pendientes. Este, te puedo presionar para que me tiraras uno, pero este, no tengo que estar hermético en esa, esa vuelta, así que <ríe> no se quiero tampoco presionarte. Sí, no, y también es bueno tener un poquito de... Ya lo puse ronco, hombre. <ríe> eh, un poquito también de, de sorpresas ¿no? eh, para el disco. Te veo, obviamente, que siempre estás con cosas de la... O sea, tú sabes, siempre estás como quiqueando con la moda eh, y todo eso. O sea, como... Para ti eso es bien clave 
la, la, el mundo del artistaje, ser artista y también mantenerlo a la misma línea con la moda? Eh, contra, yo pienso que, que tiene que ver más con mantenerte real a ti. Yo pienso que si te gusta la moda, pues te debe de gustar la moda como artista, pero si en verdad no estás en tu eso, pues no deberías tampoco, a menos que, que pues te preocupes, pues quieras verte bien y quieras, pues que la, si, te, si es algo que te interesa, es como que contra, no sé, pero quiero verme bien, me, me interesa. Yo pienso que, que a mí siempre me ha, me ha gustado de cierta manera. Eh, yo cuando, cuando era chamaquito trabajaba en una tienda, mi primer trabajo fue en una tienda que se llamaba Treats, en, en Plaza de la América. Bueno, fue en Children's Place. Children's Plaza. ¿Tú trabajaste en Children's Place? En Children's Place trabajé ahí doblando ropita bien chiquita. De bebés, sí, esto es una tienda de ropa de, de, de bebés. Pregando <ríe> con las tías y las abuelas ahí, pero... Aguantando después, mierda, por cierto. <ríe> después trabajé en esta tienda que se llamaba Treats, que había en Plaza, y esta es la primera tienda que era de streetwear. Eh, que es como este, es lo que evolucionó ahora, pues está todo mezclado hoy en día, pero en ese momento era como streetwear, que es como que pues, este tipo de, de ropa. Y ahí yo eh, empecé chamaquito trabajando, 17, 18 años, era como que acababa de cumplir 18, trabajando y ahí pude aprender un montón más de moda, porque entonces todos los que trabajaban se convirtieron como Big Big Bro, y todos ellos sabían de marcas, sabían de diferentes cosas, y me enseñaron. Eso creció mi amor también por eso, yo cuando, desde principio de mi carrera siempre hago merch, siempre me gusta diseñar merch, sacar merch como drops exclusivos y, y cositas, el que tiene bleed y puesto que después hay que, que traerle a Molu un par de... A ver, pero pues más lía, tú tienes tu propia <ríe> línea de ropa, ¿verdad? Es como mi propia línea de ropa, de ¿cómo se llama? Manera. Se llama La Ciudad. La Ciudad. La Ciudad. Qué duro. Sí, Qué La duro. Ciudad, y antes era también un corillo que hacíamos música todos juntos, que es de donde salió toda esta vuelta de, 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 de lo que era de SoundCloud, era como que un corillo producía, un corillo grababa, un corrido hacía los videos, yo y otros rapeábamos, Bray, Joyce, rapeábamos, John Martino, Caleb Calloway, todos éramos un corrido, somos hasta el día de hoy un corrido que, que aunque no estemos trabajando juntos todos los días, somos la ciudad, y de ahí es que nació eso de, de, de la ciudad. Este viernes, sábado y domingo, vas a estar en el Coca-Cola Mensuijo. La única función que le quedan boletos es la del domingo, correcto. El domingo, quedan poquitos boletos. Quedan poquitos boletos para este domingo. Eh, los consigues a través de tiquetera.com, tiquetera.com, Coca-Cola Music Hall, aquí en Puerto Rico. Si no, que no están viendo fuera de Puerto Rico, tranquilo, porque puedes coger un pasaje y le das para acá. Y le llegas de una PR. Y obviamente los conciertos en Puerto Rico, no es porque no son son boricos, pero son dementes. Tienen como que algo bien cabrón, ¿entiendes? Que por cierto, yo estaba viendo... Yo estaba viendo los videos de Coachella y sí, la gente está prendida, pero yo creo que Puerto Rico se enciende más en los conciertos. No, Coachella, 100%. Como, o sea, yo, Coachella como un chorro de gente ahí, sí hacen así con los teléfonos, pero cabrón, brinca. Es que yo creo que también en Coachella la gente está como en unas sustancias que no son de ese tipo de sustancias de ah, brincar, yo creo. Como... Agua para la seca, todo el mundo es pastilla en la discoteca. Sí, sí, un pastilla es una cosa. También... Hay, culturalmente hablando, yo creo que hay una mezcla de tanta no, gente. Pero, pero 100%, los shows en Puerto Rico no se comparan con, 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 con ningún En lado. verdad, Cuchara, yo lo vi. La parte de, de Bad Bunny, por ejemplo, y o lo de Rosalía, eh, la de Ocarrión. Con la de Ocarrión también estaban bastante pompeaditos, pero nunca como, como en Puerto Rico. Yo fui al concierto de la de Ocarrión en PR y... y una brincadera cabrona. Activa, activa sí. papi. Qué duro. Eh, activa. Así sí, que... es como PR Latinoamérica, no, no, jamás en coche la van a poder llegar de ese público. Caballo, eh, qué buena conversación tuve contigo, brother. En verdad que sí, me encantó. Este, ya conozco más del Barito Díaz. Qué duro, muy este, duro. Eh, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, vamos a estar pendientes de ese nuevo disco. Eh, estoy loco de escucharlo, porque realmente es una propuesta completamente distinta, ¿no? Y 
y, y está la verdadera variedad. Yeah. <ríe> Definitivamente. Artigo, yo sé que te va a gustar. Definitivamente, esa es la que es. Así que gracias por estar con nosotros. Aplauso al Barito Díaz. Ori pico, hablamos aquí, ¿verdad? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Hora y veinte. Hora y veinte. Mierda, hablamos mierda de verdad. Duro, hablamos mierda de verdad. Se me fue bien rápido esta mierda. Yo, no sé, yo espero que la gente se la haya ido bien rápido porque cuando tú sientes un podcast que viene largo es que es bien mierda. Cuando se da bien rápido es que realmente el podcast estuvo activo. Así que bien importante compartir el contenido en la caja de comentarios. Tírate la tuya ahí. Obviamente dale like al contenido. Nos ayuda a distribuir también mejor el contenido aquí en YouTube. Gracias por estar ahí con nosotros en Molusco TV. Papi, gracias por estar aquí con nosotros y bendiciones este fin de semana ahí en el Coca-Cola. Gracias, te veo ahí ya. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Antes de irnos, bien importante, vente para que saluda a tu corrido de México, el canal lo ve mucha gente en México. Y si tienes alguna anécdota, eh, cuando realizaste realmente que estabas bien metido en México, ¿cómo fue esa experiencia? Eh, en verdad fue bien loco. Yo creo que desde la primera vez, mira, la primera vez que yo fui a México, yo había lanzado tres canciones. Y nosotros tenemos un amigo que en paz descanse que se llama Alex Malverde. Eres mexicano, es la persona responsable de llevarnos para allá. So, nosotros estamos allá y, y la idea es que él maneja a unos artistas allá y él nos dice, mira, yo voy a poner a todos mis artistas a abril, tú pagas los pasajes y las entradas son tuyas. y La idea es hacer la conexión. So, entonces llegamos a México. Cuando, hacemos, cuando voy a México tengo tres canciones, hago poquitos shows en Puerto Rico. Cuando llego, hacemos soundcheck. Y cuando yo salgo del soundcheck, yo veo una fila gigante. En ese momento gigante para mí, 100, 200 personas. Ya es una fila que en ese momento es como que 100, 200 personas. Yo veo, yo, ¿a quién estarán esperando estas personas? Y de momento empiezo a escucharlo. Es él, es él, es él. Y después vienen todos corriendo para donde mí a pedirme fotos. Y es como que, ¿qué diablo es esto? Es una experiencia que, que nunca había vivido. Yo creo que desde ese momento, después de ese show en esa, esa noche... Todo el mundo me cantó las canciones que había sacado y todas esas cosas. Y yo creo que desde, desde ese momento nosotros dijimos, hay que venir a México. Y tenemos esta persona que era como nuestro brother de allá. Y cada seis meses volvíamos, dormimos en piso. Eh, hicimos todo lo que había que hacer para pa, pa, pa trabajar la plaza. Y yo creo que por eso es que el cariño se, se tiene allá. Y hoy en día estamos haciendo eh, lugares grandes. Y ahora espero que para el disco próximo vamos a ser el lugar más grande todavía que... Que es bien especial la conexión que tengo con allá. Sí, a mí me parece cabrón. Y, y las redes sociales que, que y la era digital que permite romper esas fronteras. Y, y todavía parece que hay artistas que tomó, no se acostumbran a esa vuelta. Y cuando llegan a diferentes países, dice, espérate, esta gente sabe quién yo soy. No, a mí me impresiona cada vez que yo llego. Yo fui a Chile los otros días por primera vez. Y estaba la gente bien activa. Y yo como, diablo, yo nunca he venido para acá. Es, verdad, es bien impresionante a veces. Y nervioso también porque a veces llegas a un lugar y no tienes idea. Como yo hice un US Tour también y a veces iba para ciudades como San Diego, El Paso, un montón de ciudades que en mi mente era ¿Quién diablo me escucha allá? A uh -huh. mí. Y cuando llegaba estaba súper lleno, la gente cantando todas las canciones y tú, está bien loca la era que estamos viviendo de, de que a veces está, te escuchan en un lugar y tú ni, no tienes ni idea. Porque... Búscame cómo se llama el documental de este artista que no sabía que había pegado en, creo que en Sudáfrica. Búscame el nombre, papi, ese, ese documental. Hay un artista que se lo estaba llevando literalmente el diablo, caballo. No había tenido nada de éxito en Estados Unidos. Él había lanzado un disco, nada que ver. Y de repente, en la noche de la mañana, empezaron a... O sea, el tipo pegó, creo que fue en Sudáfrica, una cosa así. Y era una estrella ya. Era una estrella ya. Sixto Rodríguez. ¿Sixto, Sixto Rodríguez? Sí, que era latino que pegó en, en Sudáfrica. 
Era latino. Rodríguez. Y pegó en Sudáfrica. Y de repente lo, de Sudáfrica dieron con él acá. Lo viajaron para allá. Y cuando él llegó era una mega estrella. Ya. Yeah. Pero él nunca, él nunca se dio cuenta. No sé, creo que fueron como 40 años después. Wow. Era una leyenda ya. Creo que... que, que eh, Sixto ya no me suena ese nombre, cabrón. Eh, busca bien. O sea, no me suena... No, 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 no. Es, una, es un documental, creo que... Sí, ese es. Ah, sí, sí, papi, viejo ya. Duro. Viejo ya. Llegó allí y la gente estaba ovacionándolo y dijo, pero qué carajo es no, esto. Yo tengo que ver ese documental. Que... Sí, sí, búscame. Eh, eh, si hay alguien en los comentarios que me ayude con eso, pero sí, yo creo que sí, sí este, busque en dónde está, en qué plataforma. Porque ese documental está demente. ¿En qué plataforma? ¿Cómo? Searching for Sugarman. Searching for, for Sugarman. Sugarman, yeah. eh, porque hicieron un search del pana. A ver dónde puñetas están, estaban buscándolo desde allá. ¿Y dónde fue que pegó? En Sudáfrica. En el tipo era una estrella en Sudáfrica. Vendió no sé cuántos discos, se los piratearon. Nunca ganaron ni un solo centavo de esa música. Pa, 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 pa. El tipo fracaso acá en, el, en, en Estados Unidos. Pero allá pegó bien, cabrón. Y obviamente, se da cuenta ya después de la era digital, quedan con él, hacen un search. Y, y un fanático da con él. Mira, ¿qué tú haces aquí? Tú eres una estrella en Sudáfrica. Ay, chico, vete para el carajo. Y cuando lo viajan y toda la vuelta, que él llega allí a hacer conciertos, cabrón. Una wow. cosa bien, bien demente. Bien demente. Lo que te, lo que te dije de la, del documental, la serie, eso, eso hace que yo quiera ver eso ahora mismo. Eso sí. Es, lo que pasa es que... Verlo ya. Eh, recuerda que el internet tiene sus cosas muy malas, pero tiene sus cosas muy buenas. Y esto es bueno. Las cosas positivas, eh, sí. Esto es bueno, cabrón, porque dice, ya este tipo de repente, ya viejo, este, pues hermano, vio que su música funcionó en una esquina del mundo. Pero él pensó dentro de su mente, cabrón, que estaba jodido. Sí, Cuando hermano. descubrieron con el pan, estaba jodido, cabrón. Jodido. Tienes que ver ese documental. Okay. Está de mente, sé la que hay. Ahora sí, voy a despedirme por quinta vez esta entrevista <risa> de Alvarito Díaz. Ahora sí, aplauso, puñeta. <risa> buenas vibras, papi. Cosas buenas siempre. Igual, igual. Zumba. Ya, guapa, ya. Con la mesura este fin de semana en PR, papi. Esa es la que hay. Tiquetera.com. Tiquetera.com. Check.